0: Nederland is een vrij land. Alles kan, alles mag. Maar is dat eigenlijk wel zo? In de taboetafel bespreken we elke week een onderwerp... waarin 2020 nog steeds een taboe op rust. Een podcast gemaakt door mij, Tom van Rooyen,
1: En door mij, Merel van Dijk. Wekelijks onderzoeken we samen met onze gast... welke taboes er nog liggen op welke onderwerpen. Want hier komen de taboes op tafel. Als je mensen vraagt wat er zich nu afspeelt in ons land, krijg je uiteenlopende antwoorden. De maatschappij verandert en de taboes veranderen net zo makkelijk mee.
0: Maar wat zijn de taboes van vandaag? Wat blijft mensen bezighouden in het dagelijks leven? In dit eerste seizoen van de taboetafel onderzoeken we de taboes op het gebied van cultuur en maatschappij. Nou, vandaag uh, bij ons aangeschoven aan de taboetafel is Matthijs van der Tang. Matthijs is uh, fanatiek twitteraar. Hij beschrijft zichzelf als aardsconservatieve christen... en mengt zich graag in het publiek debat. Leuk dat je er bent, Matthijs, Welkom. Dankjewel. Ja. <laughs> hey, we maken een uh, podcastserie over taboes. Als ik zo je tijdlijn in de gaten houden, hadden we je bij wijze van spreken voor een heel seizoen uh, kunnen boeken. Want je laat je over allerlei verschillende onderwerpen uit. Ja. Uh, sympathie voor politie als Wilders en Baudet. Over de ontkerkelijking uh, mm -hmm. in mm -hmm. Nederland... En vandaag uh, gaan we met je praten over uh, moeite met homoseksualiteit, waar in ja. Nederland ook nog wel eens een taboe op rust. Ja. En voordat wij het helemaal gaan uitleggen, zou je kunnen kort kunnen vertellen wat is jouw mening over homoseksualiteit? Uh, ik heb een conservatieve opvatting over
2: liefde en uh, seksualiteit is algemeenheid. En uh, conservatief dat wil zeggen voor mij is de christelijke lijn uh, leidend. Uh, is het leidend dat er in de Bijbel staat? Um, ja, en dat. Betekent, dat heeft onder andere tot consequentie dat je liefde, de hoogste vorm van liefde, ziet als een vorm van uh, zelfverlogening en navolging en trouw en dat soort dingen. Uh, nou, ja, en als je kijkt dan naar homoseksuele liefde, ja, dat is iets wat heel ver afstaat van wat de Bijbel voorschrijft als liefde tussen man en vrouw. Uh, het hetero huwelijk, eigenlijk zoals ze dat kennen. Uh, dus dat is eigenlijk wat, wat de Bijbelse lijn is op het gebied van de, van, van de homoseksualiteit. En dat wordt daar in moreel opzicht echt in afgekeurd.
1: En uh, ja, zo'n opvatting komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ben jij hiermee opgegroeid? Uh, ben jij zo opgegroeid met zulke
2: geloof? Uh, uh, ja, ik ben ermee opgegroeid. Ik, ben natuurlijk ook, ik heb natuurlijk ook op een reformatorische school gezeten en uh, daar krijg je natuurlijk ook alles op mee. Maar inmiddels zit ik op de universiteit en wordt word toch van je verwacht dat je juist bepaalde opvattingen hebt die eigenlijk haaks zijn op de Bijbel. Hè? Op, de, op het punt van de evolutietheorie bijvoorbeeld krijg je hele andere dingen mee dan de Bijbelse lijn. Dus dat zorgt wel ervoor dat je automatisch je eigen geloof onder de loep gaat leggen van hé, wat klopt er nou eigenlijk echt van? Um, en je ziet dat in het geval van heel veel mensen zie je dat, dat, dat mensen ervoor kiezen om, om het geloof te verlaten. Of in ieder geval een, een lichter geloof aan te hangen, zoals dat heet. Uh, minder zwaar te geloven. Maar in mijn geval heeft het er juist eigenlijk toe geleid dat ik uh, scherper ben gaan nadenken over van... Ja, maar uh, ik neem mijn eigen geloof wel on, onder de loep, maar hoe, hoe zit het dan met de argumenten die mijn geloof zouden moeten ontkrachten?
1: Ja, dus het gaat een beetje twee kanten op. Of mensen verlaten uh, een geloof, of mensen gaan er juist dieper op in. Ja,
2: ja, ja, dat zeg je goed. Okay. Uh, je ziet bijvoorbeeld op de UvA uh, mensen die daarop studeren. Ik sprak een dus keer iemand die zei van ja, je hebt daar ook twee mogelijkheden. En hij drukte het zo uit. Hij zei van je kunt de kant op van, van een soort van regenboogachtig figuur die helemaal van de diversiteit is en zo. En je hebt de zeldzame gevallen die eigenlijk juist ontzettend conservatief worden en juist ontzettend rechts gaan denken. Dus ja, ironisch genoeg heeft dat wel een polariserend effect tot gevolg, ja. ja.
1: Okay.
0: En je had net over liefde als zelfverlogening, zei je. Ja. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
2: Liefde als in en navolging en trouw, dat zijn begrippen die heel nadrukkelijk gekoppeld worden aan... Uh, eigenlijk het, het grootste ding in de Bijbel, namelijk het offer van Christus. Wat je eigenlijk ziet is het, het verhaal van nou ja, de mens die is in opstand gekomen tegen God en heeft zichzelf daardoor uh, in een situatie gebracht waarin het voor hun eigenlijk rechtvaardig is dat er uh, geen hoop meer is. En dat God ondanks die situatie toch voor heeft gekozen om de mens hoop te bieden. Maar hoe is dat dan gegaan? Dat heeft God gedaan door zijn zoon te geven. Die zichzelf heeft opgeofferd aan het kruis. Waardoor er ook vergeving is mogelijk is voor onze zonden. Dus dat, dat is het principe van navolging en trouw en, en van zelfverlogening. Hè? Dat je dus juist ervoor kiest om jezelf op te offeren en er echt helemaal voor te gaan.
0: En waarom staat homoseksualiteit dan precies daar zo ver
2: van af, zoals je zei? Nou, ten eerste omdat uh, het navolgen van Christus ook. ...betekent dat je je houdt aan de voorschriften van de Bijbel... ...en die verlangen van uh, homoseksuelen... ...dat ze uh, niet meegaan in hun begeertes eigenlijk. Um, daarnaast is het zo, als je naar gewoon, gewoon puur naar de statistieken kijkt... ...dan zie je ook... ...en dat is eigenlijk een beetje een verzwegen ding... ...je mag het eigenlijk niet, niet zeggen... ...maar wat je wel ziet is in de statistiek is dat homoseksuelen... ...gemiddeld genomen uh, veel vaker bijvoorbeeld een open relatie hebben... ...veel meer seksuele contacten en veel vaker uh, geen moeite hebben met uh, nou ja, allerlei buiteneersterheden... ...die binnen een heteroseksuele relatie veel minder geaccepteerd zouden zijn.
1: Oké, okay, en uh, dat, is op, dat is duidelijk nu wel. Um, jij laat je heel veel uit op Twitter, op social media. Mm -hmm. uh, snap jij dat mensen daar toch wel echt heel veel moeite mee kunnen hebben?
2: Ja, zeker. Dat snap ik heel goed. Mm -hmm. Uh, ik heb zelf ook uh, vrienden die, die homo zijn. Dus uh, daar voer je okay. natuurlijk ook gesprekken mee. En daar probeer je, mee, uh, probeer je erachter te komen van... Ja, waarom denk je dan precies zo?
1: Jij en denkt zo of zij zo? Allebei. Okay.
2: allebei. Je stelt elkaar kritische vragen natuurlijk. En het, het mooie is eigenlijk dat kan kan. Je kunt echt fundamenteel van elkaar verschillen... en toch vrienden met elkaar zijn. Dat is, dat, dat is mogelijk in mijn opzicht. En ja. andere mensen denken van niet... Ja, dat vind ik jammer. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk op zich heel erg sympathiek zijn... waar ik veel aan zou kunnen hebben of die veel aan mij zouden kunnen hebben. Maar toch dat, dat je opvatting dan iets is wat daar gewoon echt helemaal tussen staat.
1: Oké. Okay. Um, ik zou dan denken uh, dat uh, jouw uh, opvatting meer een geloof, een overtuiging is... Van jouw uh, vrienden, zoals je zei, vriend, homo dan? Ja, er zijn ja.
2: vrienden van vrienden. mij die homo zijn. Oké,
1: okay, maar dat lijkt me dan eigenlijk meer gewoon echt een gevoel. Dus kunnen zij uh, jou ergens begrijpen?
2: Ja, omdat heel veel vrienden van mij ook wel de achtergrond delen van mij. Dus okay. die bijvoorbeeld ook reformatorisch zijn opgegroeid... Ja. en in reformatorische uh, scholen zijn gegaan, enzovoort. Dus ze begrijpen wel... Misschien wel veel beter dan, dan, dan andere mensen. Van, van buiten mijn revo bubbel als ik dat zo eens mag omschrijven. Uh, begrijp ze eigenlijk veel beter waarom je bepaalde dingen denkt.
0: Want je gelooft wel in die zin dat homoseksualiteit bestaat. Ja, tuurlijk. Ja. Het nee, maar dat is, is er. Ja, ja, ja maar goed. Uh, je zou kunnen zeggen van... Je bent er dus, als ik goed begrijp, niet voor dat ze tot uiting brengen. Maar je gelooft wel dat het ja. gevoel echt is. Niet iets wat ze zichzelf hebben wijsgemaakt.
2: Nou, het, het is een beetje een, een, een hele lastige discussie... Uh, je ziet dat je met homoseksualiteit kun je allerlei kanten op en uh, er is bijvoorbeeld de vraag van ja, is het dan aangeboren enzovoort. Uh, ik las zelf een keer van iemand die, uh, dus, uh, die dus bijvoorbeeld geen homoseksuele relatie heeft vanuit zijn christelijke overtuiging, maar dus wel homo is. Um, en die zegt erover van ja, praktiseren, je doet er altijd iets mee. Ja, dus op zich is dat waar. Je hebt altijd gedachten en zo. Je hebt altijd, verliefdheid is iets waar je natuurlijk niet omheen kunt. Dat, dat nice. is er dat, dat dient zich aan en je kunt er nauwelijks aan ontsnappen. Wat ik wel denk, is dat, er, dat het goed mogelijk is om het te beschouwen als een vorm van chaos. Uh, die met uh, behulp van de juiste... Uh, die met de juiste hulp... dat je daar wel mee kunt leren om te gaan. Dat het gewoon onderdeel van je leven kan zijn... zonder dat je uh, per se een homoseksuele relatie hebt.
0: Dat denk ik wel. Ja, want zonder te veel in detail te treden over hun privéleven... maar homoseksuele vrienden van jou... zijn die wel praktiserend? Of zijn die allemaal um, proberen die het zo... Disselend. Er zijn erbij... Uh, het zijn
2: er trouwens niet heel veel hoor. Ik bedoel, Mijn vriendenkring is veel breder dan dat. Mm -hmm. uh, maar er zijn erbij die... die kiezen echt voor een relatie en uh, dat is wel wat je vaak ziet inderdaad. En er zijn erbij die tot nu toe geen relatie hebben, omdat ze ook eerder gewoon de boot hebben afgehouden die gewoon hebben gezegd van ja, vanuit mijn christelijke overtuiging kan ik dit niet doen.
0: Um, ja, we maken natuurlijk een podcastserie over taboes, dus iets meer uh, in zijn algemeenheid ervaar je het vaak, bijvoorbeeld uh, op Twitter, maar ook op de universiteit, wat je net al aanhaalde, uh, jouw meer conservatieve opvatting um, en specifiek over dit onderwerp, ervaar je het vaak als een taboe om die mening te verkondigen. Zeker, zeker. Ja? <laughs> heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, uh, ik heb zelf een aantal keer een tweet gehad uh, waarin ik, ik mezelf kritisch uitliet over homoseksuele relaties. En het is voor mij voor een deel natuurlijk ook een beetje proberen van, ja, wat zijn nou eigenlijk de echte argumenten? En soms helpt het de interactie met anderen daarbij om erachter te komen van, hé, hey, welke argumenten zijn niet overtuigend, welke argumenten zijn wel overtuigend. Het scherpt je geest enzovoort. Maar wat ik merk, is dat je dat, 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 mensen, dat voor mensen een seksuele relatie zo ontzettend belangrijk is geworden, dat iedere vorm van kritiek meteen wordt geïnterpreteerd als een vorm van onderdrukking. En dat leidt er in het geval van, van homoseksuelen bijvoorbeeld toe, dat ze zichzelf heel vaak ook zien als, als slachtoffer op een bepaalde manier, een slachtoffer van, van allerlei onderdrukkingsmechanismen.
1: Begrijp je dat?
2: Uh, ja, dat begrijp ik. Uh, ik heb op school heb ik natuurlijk, uh, op, de, op de universiteit heb ik allerlei stof meegekregen. Uh, onder andere marxisme. En dat, dat gaat eigenlijk ook een beetje op die manier te werken. En feminisme, dat zijn gewoon wetenschappelijke stromingen. Of althans, die hebben de pretentie om wetenschappelijk te zijn. Uh, en die denken ook heel erg vanuit onderdrukkingsmechanismen, slachtofferschap enzovoort. En dat zie, je ook in, zie ik ook in discussies heel vaak terug. Je wordt eigenlijk als het ware meteen in een soort van... Uh, een rol van onderdrukker geduwd. Hè. Jij bent de onderdrukker en ik ben het slachtoffer... en dus ben jij een enorm vervreselijk iemand. En op die manier wordt het heel lastig te, te debatteren. Heel lastig om, om echt kritische vragen te stellen eigenlijk.
1: En als je dan zulke... Uh, ja, als mensen zich onderdrukt voelen, zoals je net zei... Ga jij, uh, reageer je dan anders op mensen? Of blijf jij uh, zakelijk neutraal? Uh,
2: Dat is wisselend. Wisselend, ja. Ja, dat is wisselend. Dus soms dan denk ik van ja, je bent een publiek figuur en uh, jij kiest ervoor om heel nadrukkelijk je mening te uiten. Dan mag je ook voor mij een kritische reactie verwachten. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld nog nooit met je mening in aanraking zijn gekomen. En dan kies ik wel een andere benadering. Ja, ja.
1: oké okay, begrijpelijk. Even kijken, ja, want de gay community de hele dag is gewoon wordt steeds groter. Uh, iedereen laat zich eigenlijk uit over alles op social media. Niemand schaamt zich meer ergens voor. Uh, vergroot dat ook die negatieve reacties die jij dan krijgt? Uh, van mensen van, oh, doe het normaal. Of uh, Waarom wil jij zo graag jou, jouw mening laten horen? Niet ja, onderdrukken, maar is, laten horen. Ja, dat
2: is inderdaad wel bekende taal.
1: Wordt dat steeds meer, denk je?
2: Mm, ja, op een bepaalde manier wel omdat het natuurlijk gewoon een algemene trend is: een algemene trend dat, dat homo's emanciperen. En die emancipatie die gaat steeds verder. En in mijn optiek staat die ook veel te ver door. Uh, maar goed, dat terzijde, ik denk wel dat er een kausaal verband is tussen. Is. Ja, dat je aan de ene kant wordt het dus steeds normaler om het helemaal gelijk te stellen. Wat soms wel ertoe leidt dat je vreemde situaties krijgt, waarin, het, waarin je eigenlijk de biologische realiteit aan te ontkennen bent. Um, maar uh, dat heeft aan de andere kant tot gevolg dat alle kritiek daarop natuurlijk ook steeds absurder wordt.
1: Ja, en uh, met dat doorslaan, wat bedoel je daar dan precies mee?
2: Nou, doorslaan in emancipatie in de zin van dat het, het uiten van je mening, dat het al als, als schadelijk wordt, beschouwd. Hè? Dus uh, je hebt die mening, nou ja, je mag hem nog net hebben dan. Al is het eigenlijk wel verkeerd, want er zijn ook allerlei lespakketten natuurlijk op scholen, in de media wordt er heel nadrukkelijk ingezet op positieve beeldvorming van, van homoseksuelen. Um, en, en als je dan uit ja, dan, dan moet je ook niet, niet zeuren en uh, niet gaan zeuren en niet zielig gaan doen, dan moet je ook niet niet, niet zielig gaan doen uh, dat, je, dat je er kritiek op krijgt. Want ja, hallo, jij kiest ervoor om die opvatting te hebben, dan moet je ook tegenstootje. Dat is een beetje het verhaal wat er wordt neergezet. Um, als er al aandacht wordt besteed aan je mening, natuurlijk. Uh, maar meestal proberen ze dat
0: dan weg te drukken. En als het zich heel nadrukkelijk aandient, dan is het vooral in negatieve zin. Oké. Okay. Want wat is voor jou de ide ideale situatie die tot stand moet komen? Want uh, mensen gaan niet altijd dichter bij elkaar komen. Maar wat zou voor jou een geslaagd Twitter debat zijn? Want het is heel veel lelijkheid vaker. Hoe, hoe zie je een soort ideale Twitter-samenleving uh, Twitter voor je? Ja, het
2: ideaal is sowieso een illusie. Om, omdat 100% volmaaktheid gewoon. <laughs> Niet bestaat natuurlijk. Maar het zou al ontzettend mooi zijn. Als er bijvoorbeeld op Twitter. En op allerlei andere fora en debatten. Dat er veel meer wordt gekeken naar. Wat, wat is nou waarheid? Hè? Dus niet zozeer naar wat voel ik. Of wat, wat vind ik het leuk. Ja of nee. Maar gewoon veel meer naar wat is waarheid. Gewoon even naar de feiten kijken. Dat soort dingen. Dat, is, dat is, vind ik veel belangrijker. En het zou mooi zijn als daar meer aandacht voor zou komen.
0: Maar, um, want je beschrijft homoseksualiteit is een gevoel. Aan de andere kant kan ik me voorstellen... dat mensen die er een recht tegenover jou staan... jouw geloof natuurlijk net zo goed niet als, mm -hmm. als de feiten zien. Ja. Dus wie bepaalt de, de feitelijke norm, zeg maar?
2: Ja, dat is een hele grote vraag. Uh, dan ga je natuurlijk zoeken naar... Uh, inderdaad, wat je zegt, wie doet dat? Nou, de wetenschap zegt van... ja, wij hebben de waarheid in pacht. Uh, geloof zegt dat ook. Uh, maar wat ik zelf zie is dat er in de wetenschap, dat de wetenschap een menselijke activiteit is waarbij mensen gewoon fouten maken. Dat is een feit. He, er zijn heel vaak wetenschappelijke onderzoeken die achterhaald blijken enzovoort. Als we kijken naar de Bijbel, dat is een boek dat is 2000 jaar geleden tot stand gekomen. Uh, of, of wat later, iets later, laten we zeggen hoog, hoogstens een eeuw later, is dat in zijn volledigheid tot stand gekomen, zoals we die nu kennen. Vanaf dat moment is het generatie op generatie lang redelijk zuiver overgeleverd. Uh, en al die generaties lang, al die, die eeuwen lang, zijn er miljoenen mensen geweest die, die geïnspireerd zijn ge, geweest door het boek. En, en die hoop hebben gehaald uit het boek. Waarom, waarom zou dat dan opeens beschouwen als, als achterlijk of achterhaald? Dat zou heel vreemd zijn. Dat zou, uh, een, een, dat zou bijna vloeken zijn met, met, met de realiteit waar je ziet dat juist miljoenen mensen er zoveel uithalen En ook gewoon, het is een, in zijn algemeenheid een boek van wijsheid. Hè? Je hebt bijvoorbeeld professor Jordan Peterson... die schrijft in zijn twaalf regels voor het leven... Refereert die, is, de, is er geen boek waar hij vaker naar refereert dan de Bijbel? En vanwege de enorme levenswijsheden die erin staan. Ja, wat is waarheid? Wie bepaalt wat waarheid is? Nou, het lijkt me een goed idee om te kijken naar wat,
0: wat er in de Bijbel staat... voor onze vraag wat waarheid is. Maar denk je dat, dat, er, dat mensen die niet religieus zijn, daarin ooit zullen opschrijven? Want de Bijbel, ik ben zelf niet religieus en het, het idee van heb je naast de lief, dat, dat is, dat is ondertekening van harte, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar ik zou dat niet snel als leidraad nemen om te leven. Denk je dat, dat er een manier is om mensen daarin over de streep
2: te trekken? Nou, uh, ik denk dat het in ieder geval zou het goed kunnen helpen door gewoon... ...op een bepaalde manier te accepteren van... ...hé, hey, er is heel veel lijden in de wereld... ...er zijn heel veel problemen in de wereld... ...er zijn grote vragen in de wereld waar mensen mee worstelen... ...dat daar in ieder geval erkenning voor is. Um, maar het, het boek van Peterson wat ik daarnet aanhaalde... ...slaat eigenlijk een prachtige brug tussen enerzijds... Eh, ...het denken op basis van wetenschap... ...van ja, maar is het wel zo... ...en anderzijds juist van ja... ...maar de Bijbel is op zich geen onredelijk alternatief... Jordan Peterson zelf is best wel vaag of hij wel of niet gelooft in God. Maar hij zegt wel van ja, het is eigenlijk juist heel goed om een, juist een bepaald geloofssysteem aan te hangen. Omdat je vanuit daaruit ook de wereld beter kunt begrijpen.
0: Oké. Okay. Uh, haal een klein beetje af. Even nog terug naar het uh, debat op Twitter. Ik zie vaak bijvoorbeeld met mensen als uh, Sidney Smeets uh, veel tegenover elkaar staan. En als ik dat dan lees dan denk ik van volgens mij weten jullie allebei dat jullie niet of nauwelijks dichter bij elkaar gaan komen. Waar mm -hmm. komt bij jou toch... Die noodzaak en die drang vandaan om toch misschien soms tegen beter weten... in je mening te blijven te verkondigen blijven over deze thema's.
2: Ja, een tegengeluid laten horen. Ik merk heel vaak dat mensen bang zijn om een tegengeluid te laten horen... terwijl ze toch echt wel degelijk hele conservatieve opvatting hebben. Maar dat ze uit angst voor de, de enorme sociale afwijzing die erop kan volgen... nou, ik heb het zelf ondervonden... dat je door eigenlijk uh, half titter wordt uitgekotst eigenlijk... Mm -hmm. Uh, dat mensen toch, toch bang zijn om, om er openlijk voor uit te komen. En het is natuurlijk ook een lastig onderwerp, homoseksualiteit. Het is een onderwerp wat ook binnen Ravevo zelf niet al te gemakkelijk wordt besproken. Dat is ook gewoon een feit. Uh, dus dat alles bij elkaar zorgt voor dat er een taboe is. En, en toch vind ik van, hé, hey, maar dat taboe, dat is helemaal niet terecht dat we daarover zwijgen. Dat we ons laten terugstoppen, als het ware, in een soort holletje.
1: Ja, je zegt uh, door half twintig. Kan je worden uitgekond. Doe dat iets met jou persoonlijk? Uh, laat dat jou niet anders denken, maar anders handelen misschien?
2: Ja, voorzichtiger. Ja. Ja.
1: Nuanceren misschien?
2: Mm, ja, dat is lastig. Ik ben op bepaalde punten wel meer gaan twijfelen. En gaan denken van ja, is dat inderdaad wel zo?
1: Mm -hmm. Kan je een uh, voorbeeld noemen daarvan?
2: Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld het strafbaar stellen van, van homoseksuele relaties. Nou, eerst dacht ik van ja, als je consequent bent. Dan, dan, en, en je volgt de Bijbelse lijn... dan is het ook Bijbels om het strafbaar te stellen. Maar ja, dat is natuurlijk een hele heftige opvatting. Dat ja. is een opvatting die heel erg veel weerstand oproept. En nou ja, als ik tegen mijn eigen vrienden zou moeten zeggen... Van, nou ja, we gaan jullie opsluiten of, of weet ik het wat... Ja, ja, ik snap dat daar enorm veel weerstand op Precies. komt... en ik vind het zelf moeilijk om dat, uh, om dat uit te leggen. Ik, ik, ik ben daar zelf nu heel erg over aan het nadenken... wat is, wat is redelijk om daarover te zeggen? Ik zoek naar woorden en zo... Maar uh, ja, dat is, dat is een onderwerp waar ik wel genuanceerder over ben gaan denken.
1: Ja, want eigen vrienden opsluiten gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar dat als is je dan... wel redelijk absurd. Ja, dan. dat ja. is ah, ja. inderdaad redelijk absurd. Maar ik vroeg me dan ook wel echt af: van... Uh, misschien is het een beetje een uh, heftige vraag, maar uh, vrienden kan jij ergens uh, accepteren? Stel je hebt later een zoontje en die zegt: Pap, ja, ik val op jongens. Hmm. Heb je ooit over nagedacht? Ooit? Uh, ja. En hoe denk jij dan? Hoe jij, dat gaat, uh, hoe jij dat handelt. Ja, dat handelen. vind ik een hele moeilijke... want ja. het is
2: een what-if-scenario. Ik heb helemaal geen kinderen... dus en weet ik veel of ik die ooit krijg. Ja. Um, maar ja, wat als... Ik vind, het een, ja, ik vind het een lastige vraag. Ik denk dat het in ieder geval goed is... om, om eerst te luisteren naar wat, wat zo iemands verhaal is. Hè? Want, waarom denk je dat precies? Uh, hoe ben je tot die conclusie gekomen? Met, met wie heb je het gedeeld? Uh, ja. Kortom, dat soort vragen meer eerst in de eerste instantie begrijpende vragen... om echt een goed beeld te krijgen. Dat is denk ik ook waar ze behoefte aan hebben. Ja, er zit ook
1: een heel goed stuk begrip in dan.
2: Ja, tuurlijk, in de eerste instantie begrip. Maar ook richting geven van... Hé, hey, kijk, dit is hoe het kan. En dit zijn manieren om ermee te leven zonder dat het uh, problematisch wordt. Ja.
0: ja. Maar en als we nog even een stukje voorbij de coming out kijken... en uh, de eventuele zoon, die uh, komt een aantal maanden later pap... Dit is hem. En hij kiest ervoor om een actieve homoseksueel uh, leven te leiden. Is zijn vriendje welkom aan het kerstdiner? Of, of zeg je dit... Uh, <lacht> ja, ik, ik heb toevallig die vraag vandaag voorbij zien komen.
2: En ik ben aan het nadenken over het meest intelligente antwoord daarop. <lacht> ja, dan is het natuurlijk opnieuw de vraag... Ja, wat is wijsheid? Wat is waarheid? Um, ja, ik vind het, ik, dat dat is echt een scenario wat, waar ik liever niet aan denk. Maar ja goed, het dient zich aan en stel dat het gebeurt. Nou, dan zou ik toch wel als eerste vraag stellen van, ja, maar wat, wat vind je dan eigenlijk van, van de Bijbelse lijn? Wat, wat is het morele kompas? Wat, wat vind je daar dan van? Is, heeft dat dan geen betekenis meer?
1: Ja. ja. als we dan even een sprongetje maken naar uh, geloof, de Bijbel... we hebben een uh, wat oudere dame gesproken... Ons leek het leuk om er een beetje een, uh, een oudere generatie mening in te gooien. Uh, van, oké, okay, hoe denkt u hierover? En um, we hebben een aantal vragen aan haar gesteld. En wij leek het leuk, ons leek het leuk om het van jou te laten horen. met mm -hmm. jij hier dan een korte reactie op kan ja,
3: Mijn jongste broer is homo. En die is pas... De, 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 we, de, wisten wij pas toen was hij was 27. Hij is nu ondertussen 70. Ik had er totaal geen moeite mee. Twee broers van mij wel. die vonden het heel moeilijk. Mijn vader ook. Mijn vader die klapte helemaal dicht, die ging naar zijn bed en die praatte niet meer. En mijn moeder die het enige wat mijn moeder zei is, ik hoop dat jij gelukkig wordt. Die accepteerde het helemaal. Ja, waarom, waarom heb je daar moeite mee? Het zijn gewoon mensen, het, het, het is helemaal is geen, ik vind er geen, vind er geen verschil in. Zou ik, niet, ik zou niet begrijpen waarom ze het zo moeite, moeilijk vinden, dat zou ik niet gewoon niet begrijpen. Dus wat zou ik tegen zo'n jongen zeggen, leek dan eens uit waarom? Die mensen doen het geen kwaad. Kijk, dat je een moordenaar veroordeelt of een kinderverkrachting. Dat zou ik aan hem vragen. Leek dan eens uit wat daar zo moeilijk aan is. Of zo slecht of hoe hij dat dan beoordeelt.
1: Nou, dat is denk ik wel een duidelijke mening. Ja.
2: Hoe
1: reageer je op zoiets als bijvoorbeeld Corrie? Of iemand zoiets tegen jou zegt?
2: Ja, dat is... Um, dit, wat je heel erg ziet is de benadering van... ja, als je niemand kwaad doet, dan is er, dan is er ook geen enkel probleem, toch? Um, ja, dat is een opvatting die ik op zich wel kan begrijpen. Het, het voelt inderdaad ook niet als verkeerd. En zeker als je opgroeit in een maatschappij met media... waarin het common sense is dat je het accepteert... Uh, ja, is het een opvatting die ik heel goed kan plaatsen. Uh, aan de andere kant is... Zie ik ook een stukje richtingloosheid van ja, een stukje van ja, doe maar lekker waar je zin in hebt. En dat is volgens mij ook geen, geen goede lijn. Dus een hele individualistische lijn, maar daarom niet per definitie een goede lijn.
3: oké okay.
0: Dat ik me toch afvraag, waar ik nog niet helemaal achter ben. Van wat kan het jou nou precies schelen? Want ik snap waar je opvatting vandaan komt, denk ik. Um, maar ik zou dan denken, oké, okay, op, op, op een goede dag is er één iemand die, daar, uh, die daarover oordeelt. Maar je hebt het ook over dat je soms twijfelt aan gedacht gedachten van... is het goed om homoseksuele relaties strafbaar te stellen? Wat maakt jou het nou uit dat mensen die, die jij niet kent... dat die op een bepaalde manier hun leven leiden? Nou, in de eerste instantie...
2: wat niet weet, dat niet deert. Ja, als je zolang je er niks van weet en er niet mee geconfronteerd wordt... kan het je ook niet schelen. Mm -hmm. uh, komt het dichterbij, dan, dan verandert er iets. Want dan, dan moet je er een antwoord op vinden... Maar volgens mij is het zo dat, de, dat, dat het niet per se de eerste respons moet zijn van, van het is prima om eraan toe te geven. Maar de, de eerste vraag is van, ja, wat is je morele richtsnoer? En als je morele richtsnoer nou van jou verlangt dat je het niet doet. Ik bedoel, dan, dan moet je ofwel het, je morele richtsnoer aan de kant schuiven of je moet... Uh, je eraan onderwerpen of, of, of je moet er uh, iets anders mee. Hè? Dus, dus het, is een, het is een best wel groot dilemma eigenlijk.
0: Ja. Maar als jij leeft voor je, je, jouw eigen morele richtsnoer, wat maakt het dan jou uit iemand anders dat dat niet doet? Heb je het gevoel dat je zo iemand moet redden? Want je zegt wat niet weet, wat niet deert. Moet, je, moet jij diegene overtuigen dat jouw richtsnoer beter is dan het zijn eigenlijk?
2: Mm, niet per se. Ik zal niet meteen tegen iemand die homo is zeggen van... hé, uh, hey, maar uh, gozer, wat, wat jij doet... dat is niet helemaal pluis, <laughs> uh, Nee, dat, dat lijkt me duidelijk. Maar wat mijn insteek... in zo'n situatie zou zijn... is uh, in ieder geval uitleggen... hoe je er zelf in staat... als er ruimte is om dat te bespreken uiteraard. Want vaak is die ruimte er ook niet... omdat mensen je überhaupt niet begrijpen. En dan is het ook zinloos... om daar überhaupt een gesprek over... proberen te beginnen... Um, en dan zou ik toch ervoor kiezen, omdat ik wel een idee heb van... ...hé, hey, zo iemand is het ook waard om met het kristal in aanraking te komen... ...en te laten zien van, hé, hey, er zijn ook andere manieren om in het leven te staan. En die manier, die volg ik.
1: Heb je ooit uh, spijt gehad van een uitlating?
2: Um, nou, ik heb één keer dus wel gezegd van... ...ja, wat mij betreft mogen we het wel weer gewoon strafbaar stellen...
1: Online?
2: Ja, en okay. daarvan denk ik misschien wel van... Hmm, misschien had ik dat beter niet kunnen tweeten. Want daardoor zijn mensen wel echt opeens omgedraaid als een blad aan de boom. Van heel erg uh, vriendelijk naar ontzettend agressief. Ja. Waar ik me iets bij kan voorstellen natuurlijk. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, het was wel een heel eerlijk antwoord. En ik vind dat je voor een eerlijk
0: antwoord jezelf niet zou hoeven uh, moeten te schamen. Je zou dus eerder spijt hebben uh, vanwege de reactie die erop kwamen... Ja. dan dat je inhoudelijk ja. erin uh, bent gebruikt. Eerder vanwege de reactie
2: dan, dan vanwege de inhoud.
0: Okay. Uh, ja, tot slot uh, willen we graag een blik werpen in de toekomst... over dit, uh, dit taboe, moeite met homoseksualiteit. Kijk, vroeger was jouw mening natuurlijk... Uh, Salon v, gaan tegenwoordig ja. bij je eerder de uitzondering. Mm -hmm. Hoe zie jij de toekomst? Denk je dat de tijd nog zal keren? Of zie je het, uh, zie je het somber in? Uh,
2: ja, dat is een grote vraag... Wat je ziet is dat de maatschappij die heeft de neiging om natuurlijk steeds meer te emanciperen. En ik zie dat zelf als somber in, omdat die emancipatie steeds absurdere vormen aanneemt. Eh, met tot aan een verbod op het navolgen van je eigen geloof toe. Dat vind ik een hele sombere ontwikkeling. Wat ik echt weer positief een verbod vind. op het
0: naleven van je geloof?
2: Ja, dus wat je bijvoorbeeld in Zwitserland ziet, dat is laatst ook weer in het nieuws geweest. Dat je bijvoorbeeld als, als bakker mag je bijvoorbeeld geen... Uh, mag je niet meer weigeren om een taart te bakken voor een homoseksueel stijl? Uh, een een bedoel uh, Dat mag je niet meer weigeren, want dat heet discriminatie. Nou, ik vind dat absurd. Ik, ik vind dat je de vrijheid moet hebben om, om je christelijke geloof na te leven. En aan de andere kant zie ik ook dat uh, juist in de populistische hoek weer mensen zijn die toch zo niet hebben van ja, wacht eens even, we waren er wel heel erg leuk voor, maar we zien wel dat er nou wel hele rare vormen aanneemt, we moeten misschien toch niet eens even wat kritischer daarna gaan kijken dat zie ik ook en dat, dat beschouw ik meer als een, als een positieve ontwikkeling, maar het zou ook mooi zijn als, als christenen in Nederland daar ook meer oog voor zouden krijgen en ook het in die zin de, de populistische tegengeluid
0: meer zouden waarderen.
1: Uh, Matthijs, ik denk dat wij jou uh, gaan bedanken voor het uh, plaatsnemen aan onze taboetafel.
0: tafel Ja, graag gedaan. Ja, En ook de luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot volgende week, want dan ligt er weer een nieuw taboe op tafel.